0: Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.
1: Oi, pessoal. Obrigado por sua especial companhia em mais um Líder S.A. Eu conto com a audiência de todas. Todos vocês... No programa de hoje, nosso papo será com o Vinícius Marquese, presidente do CREA São Paulo. Instalada há mais de 80 anos, a Autarquia Federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício das atividades profissionais nas áreas da engenharia, agronomia e geossciências. O CREA São Paulo está presente em todos os municípios do Estado, conta com mais de 350 mil profissionais registrados, e cerca de 95 mil empresas cadastradas. Marques é um empreendedor entusiasta da inovação, fundador e gestor de empresas em diversos mercados, como telecomunicações, construção civil, iluminação sustentável, engenharia clínica, incorporação e administração de imóveis e tecnologia. Adepto aos processos de transformação digital e mudanças, tem um perfil de gestão focado em resultados, e na formação de equipes multidisciplinares que trabalham em ambientes integrados, ágeis e interconectados, potencializando a eficiência e a qualidade das entregas. Presidente do CREA São Paulo desde setembro de 2016, atua no sistema Confea CREA há 15 anos. Vinícius, uma alegria ter você conosco. Seja muito bem-vindo ao Líder S.A.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Vamos aí conversar um pouquinho sobre Uh, iniciativas sobre projetos, sobre mundo corporativo, iniciativa pública, privada, estou à sua disposição. Viu?
1: Eu Tenho certeza que será muito legal esse nosso papo. Os nossos telespectadores sempre têm uma curiosidade a respeito da trajetória dos entrevistados do líder SA. Então eu gostaria de saber como foi a construção do seu caminho até chegar à presidência do CREA.
0: Vamos lá, Ricardo, eu sou, sou natural de Mojiguaçu né, nascido ali no interior de São Paulo, estudei ali a, a primeira fase da, de, da educação minha, eu estudei em Mojimirim, no, no colégio de freiras, né, no Imaculada, uh, depois fui para para Taubaté fazer engenharia, então morei em Taubaté, depois fui trabalhar em São Paulo, uh, na iniciativa privada mesmo, eu uh, empresas da área de telecomunicações, sou formado em engenharia de telecomunicações, aí fui fazer uma, comecei uma pós aqui dentro da área e fui fazer uma um intercâmbio fora do país, na Irlanda, aonde eu comecei a ter um pouquinho de contato com esse mundo do empreendedorismo, né? no, no próprio curso que eu fazia é, para aprimorar o inglês ali, eu fui para uma especialização já voltada a pequenas empresas, empresas que performam muito rápido, empresas que escalam, modelos de negócios enxutos, fiz essa essa especialização e quando eu voltei, já voltei com a cabeça um pouquinho diferente, já tinha uma conexão com o sistema, né, com o sistema FEA Crea Mútua, mais diretamente ao Crea São Paulo, onde eu participei ali de, de uma iniciativa, uma parceria, protocolo de cooperação técnica do CREA São Paulo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aí eu comecei a, a dar esses drives na minha vida de, de empreendedorismo, né? tentando é, achar lacunas aí no, no mercado que poderiam ser preenchidas é, por iniciativas que, às vezes, até por ter vivido um tempo fora do país, que estavam mais avançadas fora do país, tentar antecipar essas iniciativas aqui, onde eu abri uma empresa ali, de importação de, de lâmpadas de LED, que era uma coisa bastante distante aqui na época. E aí, minha, minha carreira junto ao Conselho, ela começou a, a ter mais densidade, e aí eu tive essa trajetória é, dentro do, do CREA São Paulo, onde eu fui eleito conselheiro pela cidade de Mirim, fui, fui diretor por, por dois mandatos né, do CREA São Paulo, diretor administrativo, até chegar à presidência. Muito legal.
1: Vinícius... É, o CREA é uma, uma organização é, muito grande que abrange é, mais de 600 municípios do Estado, é, são quase uma centena de milhar de filiados. Conta para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora o que exatamente é a função do CREA dentro da engenharia,
0: agronomia, as demais áreas. que a lei nos impõe como responsabilidade, né, o porquê da existência, de um conselho profissional, como qualquer outro de, outro de outra profissão, é a fiscalização do exercício profissional. Né? Então, nós temos a responsabilidade, nos 645 municípios do estado de São Paulo, de exigir que à frente de toda atividade técnica tenha um profissional responsável, um profissional habilitado. Né? Tive problema num prédio. O prédio caiu? Machucou alguém? Morreu alguém? É justamente para isso. Para que isso não aconteça ou para que as chances disso acontecer sejam muito pequenas, né? E caso aconteça, Ricardo, você tem um profissional responsável. Você fala assim, não, a responsabilidade aqui é minha. Isso acaba dando segurança para quem é o proprietário da iniciativa. Fala assim, não, eu contratei uma pessoa que pode, que pôs o nome dela, que perante a lei ela é responsável por isso. Então qualquer coisa que aconteça ali, ela tem a responsabilidade. E aí a gente tem a ferramenta da anotação de responsabilidade técnica, que é justamente a ferramenta que dá essa legalidade, né, a esse profissional. Essa ferramenta ela, ela pode esclarecer a, a função exata ou a, o ocorrido é, diante daquela iniciativa que pode ter havido algum problema, né? E, ele, e o profissional também se protege com essa ferramenta, porque assim não, olha o que aconteceu aí, não tem nada a ver com o que eu estabeleci como procedimento nessa obra. Então alguém errou. Então não foi culpa do profissional. Toda vez que há esses problemas e envolvem vítimas, você tem um problema de ordem uh, civil ou até criminal com relação a essas iniciativas. Então, a nossa função é a proteção da sociedade, proteger as pessoas. Como? Exigindo esses profissionais à frente dessas atividades técnicas e não só na civil, né? em todas elas. A mecânica, a elétrica, a agronomia, a geologia e minas, né? segurança do trabalho. E aí a gente tem... Todas as profissões hoje são abrangidas, todas essas profissões são abrangidas aqui pelo nosso conselho, que consta hoje, que, que contempla 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas.
1: É, quais são as iniciativas, Vinícius, que você, na cadeira de presidente do CREA, tem implementado, tanto do ponto de vista do impacto à sociedade, mas em especial em relação à gestão e aos colaboradores do CREA?
0: muito bacana a gente tocar nesse assunto Ricardo porque o, o, o mundo hoje ele se viu numa situação é, de mudança né de adaptação é, de uma nova visão de formatos diferentes o e, e esses sinais eles eram claros na verdade né, a gente vivia um processo de transformação e aí todo mundo se viu do dia para a noite obrigatoriamente tendo que se adaptar se, a, adaptar os seus negócios Todo mundo se pegou aí numa, numa situação é, de necessidade de transformação e a inovação ela encaixa nesse momento de uma maneira muito interessante, né? Eu comecei a olhar o CREA de fora, né? Quais é, quais eram os problemas ali que o profissional enxergava no CREA e como as empresas estavam se adaptando a esse momento, né? E aí eu fui estudar, eu fui consumir. É, muito material nessa área de transformação, na área de inovação, na área de mudança de cultura de pessoas. É, e aí a gente iniciou um processo é, de mudança, que ele começa pela mudança do design organizacional, né? a gente muda o organograma, a gente cria departamentos muito diferentes do que se tinha naquele momento, então já começa aí é, uma certa resistência para a gente conseguir implementar esse primeiro passo, e aí, em paralelo, a gente começa a trabalhar as pessoas, a gente começa a trazer pessoas de mercado para auxiliar nesse processo seletivo, mudança de equipe, mudança de cultura, é, que está em curso ainda, para se chegar no, numa mudança concreta de prestação de serviços para os profissionais. né é, Então, é uma, é uma trilha, realmente, que ela está sendo construída, para que o CREA São Paulo possa, aí, ao longo dos, dos próximos anos, ser um, um case de prestação de serviços ao profissional, à sociedade, nesse segmento de, de gestão pública. Né?
1: Vinícius, nós sabemos que a, a engenharia, enfim, a construção civil, na realidade, né, ela está muito vinculada com um termômetro da economia brasileira. É, como você percebe as perspectivas do momento e para os próximos anos em relação ao que você tem visto é,
0: acerca dos investimentos? O, o estado de São Paulo, por exemplo, está prevendo aí investimentos na casa de 25 bilhões de reais. Grande parte desses investimentos uh, serão destinados à infraestrutura, né, que é uma necessidade para você é, ter a manutenção da infraestrutura que você já tem e para você evoluir infraestrutura, que a gente precisa muito, é uma necessidade hoje. Né? Então, quando você fala de infraestrutura, você ramifica em engenharia. Aí você não fala só de civil. Civil é o segmento que mais emprega proporcionalmente, isso é fato. Então, a engenharia ela vai puxar esse caminho, não tem jeito, vai puxar essa trilha, mas quando você tem esse tipo de cenário, independente do seu segmento, né, e aí a, a engenharia ela se conecta muito bem em 90% aí de, dessas iniciativas, desses investimentos, é, você vai ter um aquecimento aí bastante interessante para os próximos anos. A, o grande ponto de atenção, Ricardo, que aí eu acho que fale também o debate, é a capacitação dos nossos profissionais, né? Nós temos uma estimativa aí que até 2030 faltarão um milhão de profissionais das áreas tecnológicas aí no país. Né? Isso é a McKinsey, ano passado ela ela publicou um relatório muito bom a respeito dessa dessa previsão que não é boa para o país. Faltar um milhão de profissionais da área tecnológica não quer dizer que, assim, que a gente não vai ter engenheiros. né Eles são muito taxativos da necessidade de engenheiros no país. Não é que não vai ter engenheiros, né? A gente não vai ter profissional qualificado, porque as oportunidades, elas aparecerão, mas faltarão, se, se a gente não mudar essa realidade de hoje, faltarão profissionais capacitados, qualificados. Acho que o ponto de ataque está aí, né? na capacitação e na qualificação dos nossos profissionais.
1: É, é muito importante trazer essa pauta, nós tivemos a alegria de estar juntos também no evento que reuniu, além de você, outras cinco grandes lideranças, você até lembra o que você comentou de nós termos a Tânia Constantino, presidente da Microsoft, que é por formação engenheira eletricista e você até ficou contente em saber que tinha uma mulher... É, engenheiro eletricista à frente de uma companhia de tecnologia tão importante e trouxemos até a pauta essa questão da dificuldade da contratação é, de pessoas na área é, tecnológica. Na sua opinião, eu sei que você naturalmente não é um especialista em educação, mas como você percebe, Vinícius, que nós poderíamos, enquanto país, atuar para tentar minimizar esse cenário? Porque realmente é um cenário muito crítico, não só para o CRE, é para todas as empresas de todos os segmentos. Afinal de contas, a tecnologia é permeou todos os mercados é, em qualquer negócio, se a gente pensar hoje um cachorro quente ele depende de tecnologia, afinal de contas ele tem que entregar via aplicativo, é, você que é um cara é, envolvido também é, no meio da inovação, como você percebe que nós poderíamos atuar de alguma maneira para incentivar que a nova geração também se interesse mais por esse segmento?
0: É, a gente precisa saber se as nossas instituições de ensino, que é a mesma reflexão que eu faço aqui, Ricardo, o CREA está preparado para o profissional da manhã? Essa moçada que está vindo com essa velocidade, hoje, a estrutura que o CREA tem, os serviços que ele presta, nós estamos preparados, essa moçada ela vai querer procurar o CREA para se registrar? As instituições de ensino elas precisam fazer as mesmas perguntas, né? Será que essa moçada, diante de um mundo tão é, transformado como esse, né? as características, você pega uma criança hoje, você dá um controle remoto na mão dela, ou você dá um celular na mão dela com seis meses de idade, ela vai por novido, está vindo já como instinto, já né? você não precisa ensinar mais, né? E a gente precisa se adaptar a essa a essa geração nova. E nós não estamos adaptados, a gente precisa começar alguma coisa agora. Ah, Vinícius, mais o que é, primeiro de tudo, a gente precisa ter... Isso é, uma, é um problema de política pública, né? É, se a gente pegar aí é, grande parte dessas instituições de ensinos, conselhos, é, e fizerem muito, a gente vai mover pouco o ponteiro da mudança aí. Então, a gente precisa ter consciência dos gestores públicos, né, dos players políticos, que assim, aquilo ali, independente da, do seu, da sua ideologia política, aquilo ali é uma coisa que ela precisa ser cuidado. O debate ele precisa ser apartidário. né? O investimento precisa ter ali. Então, a hora que a gente vencer esse ponto, eu acho que a gente pode começar a mudar. né? É... E cada um tem que fazer a sua parte. No nosso caso, Ricardo, a gente tem hoje uma frente estabelecida, decidida, concreta no CREA São Paulo, de que capacita... Nós temos a finalidade da fiscalização e a outra frente é a capacitação profissional. Daí se ramificam todos os projetos do CREA São Paulo. Então, a gente trabalha hoje em duas frentes, fiscalização e capacitação. O que eu posso fazer hoje na função que eu estou? É tornar esse projeto de capacitação, que a gente denominou CREA Capacita, um projeto mais amplo possível que chegue a todos os profissionais do Estado de São Paulo. Tá? É, então, essa hoje é minha função para contribuir para um problema que é muito grande. Né? e quem sabe assim a gente começa a convencer pessoas, é, o CREA te dá a oportunidade de trabalhar de maneira muito próxima com o Executivo de cidades pequenas e cidades grandes e mostrar para cada um deles a importância de se trabalhar em parceria de maneira compartilhada, porque a gente começa a preparar essas pessoas, esses profissionais, instituições de ensino também, para essa nova geração, e aí a gente começa a convencer né, por meio de entregas concretas, por meio de, de iniciativas práticas, de que a gente consegue transformar alguma coisa. Por quê, Ricardo? Porque as cidades, elas estão é, precisando de bons projetos. Né? Chegou um ponto que che... as cidades, elas chegaram no limite delas. Daqui a pouco a gente começa a ter problemas mais graves por falta de bons projetos nas cidades. E aí eu acho que juntar a essa demanda né, com a necessidade de bons profissionais, a gente começa a ter o um momento diferente, vamos dizer assim.
1: Muito agradável o papo, mas a gente está chegando ao final do programa e eu vou repetir a você a pergunta que já é tradicional no Líder SA, já fiz a você em outra oportunidade no evento das lideranças é, socialmente responsáveis da América Latina. Para Vinícius Marquesi, o presidente do CREA, qual o Brasil que dá certo, Vinícius?
0: Olha, Ricardo, é... eu tenho o privilégio né, de estar numa função que me permite conhecer histórias e conhecer coisas legais. Né? É, então, o que, que eu acredito que pode dar certo, realmente? É, é trazer para o debate, eu não vou falar debate no sentido de confronto de ideias, mas encontro de ideias, é, boas referências e boas soluções. A gente tem uma necessidade hoje, que ela é concreta, né? é, de bons projetos, bons projetos precisam de bons profissionais, eu falo de todas as áreas, é, a necessidade de profissionais capacitados é, para o que vem pela frente é uma necessidade, senão a gente não vai mudar nada do que está se discutindo hoje é, no país, né? a gente tem uma, uma necessidade de evolução do ponto de vista é, como sociedade, como nação, então, o que eu gostaria, assim, que a gente realmente olhasse para a capacitação, olhasse para a educação das pessoas, né? E, e iniciativas como essa, a, a democratização da educação e, e na minha função que eu posso entregar é dentro desse espectro é, de profissionais da área tecnológica, que isso realmente fosse o debate mais importante hoje, é, que permeasse aí as rodas de pessoas ou que permeasse o... A, a mídia, né? e que a gente deixasse de lado, às vezes, situações que elas não são problemas do hoje. Não, não é problema eu saber. É, às vezes, situações que elas são supérfluas. Eu não vou entrar no debate, que pode parecer que eu estou querendo trazer ó, a, a política partidária para a conversa. Não, é, eu queria discutir projetos, eu não queria discutir ah. política partidária, entendeu? Então, eu acho que assim, a hora que a sociedade entender que se a gente começar a discutir projetos, ao invés de política partidária, a gente vai viver num lugar muito melhor, Aí eu acho que a gente começa a ter um Brasil que pode dar certo, entendeu?
1: Sem projeto não há como ser uma liderança socialmente responsável como você. Vinícius, muito obrigado por essa conversa, sempre uma alegria estar contigo, você sabe que as portas do líder SA e da emissora estão sempre abertas a você e o CREA São Paulo, obrigado por esse papo.
0: Eu que agradeço, Ricardo, Estou à disposição, o CREA está à disposição, e, e sempre que precisar, conte com a gente, viu?
1: Eu quero agradecer demais a audiência de todas e todos vocês. É sempre uma alegria contar com a sua companhia aqui no Líder SA. Espero vocês no próximo programa. Até lá! Líder SA,
0: o olhar do amanhã, oferecimento: Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.